0: Oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten.
1: But didn't start this war, will it.
0: En wordt het Biden of toch weer
1: Trump?
0: De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR de Wereld. Iedere donderdag om drie uur op BNR en altijd in je podcast-app.
2: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door economie en bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.
1: Amsterdam.
3: BNR Nieuwsradio. De Nieuwe Wereld. Annette van Soest.
2: The Great Resignation of The Big Quit. Zo noemen Amerikaanse wetenschappers de massale uittocht van werkenden. In de Verenigde Staten namen sinds begin 2021 miljoenen mensen per maand ontslag. Het is een trend die nog niet naar Nederland is overgewaaid, maar ook hier is er steeds meer kritiek op de traditionele manier van werken. Vooral jongeren voelen zich niet meer thuis op de arbeidsmarkt. Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Wat als we niet meer willen werken? Met trots ontslag nemen en de video daarvan op YouTube delen. Klinkt bizar, maar het gebeurt echt.
1: All right, ready?
2: Dit is Joey.
1: Oké, my name is... I've worked in dit hotel, de Providence Renaissance, voor 3,5 jaar. They treat us like shit here. En ik ga nu kwit right nu met de hulp van mijn bandmates in de What Cheer Brigade. Hij staat
2: op het punt: zijn baan op te zeggen. Een waardeloze baan in een hotel. En hij heeft de fanfare waarin hij speelt meegebracht om zijn daad luister bij te zetten.
1: Guys, what is this? Guys, hold you right now. Jared, I'm
2: here to tell you that I'm En Joey is niet de enige die zijn baan opzegt. De anti-work movement viert hoogtijd. Elfany Toulaar is journalist bij het FD. En ze wilde meer weten over dit fenomeen. Wat is het voor een beweging? Waar is het begonnen en hoe?
3: Ja, het is begonnen eigenlijk. Um... Op Reddit, dat is een Amerikaans discussieplatform. En daar, ik geloof in 2019, waren al, werd al op, op dat forum gemopperd over de baas. Een beetje zo van, oh, ik, ga, ik wil niet meer werken voor deze baas. Zo was het een beetje, een beetje anti-werk, anti En in coronatijd heeft dat een enorme vlucht genomen. Is dat forum geëxplodeerd en zijn er steeds meer gebruikers, steeds feller geworden op werk... En zag je ook in de cijfers dat vooral in de Verenigde Staten... miljoenen mensen uh, en dus veel en veel meer dan normaal mensen hun ontslag namen. En gewoon zeiden van ja, dit werk past niet bij mij.
2: Is het een voorbode van wat we in Nederland gaan zien?
3: Nou, daar is uh, iedereen wel een beetje bang voor geweest. In ieder geval tot nu toe blijkt dat niet uit onderzoeken. Het aantal mensen dat ontslag neemt, neemt niet hand over hand toe... De arbeidsmarkt is natuurlijk wel heel erg krap. Waardoor de werkgevers heel erg hierop letten. Van We moeten die werknemers tevreden zijn. Uh, We moeten die werknemers tevreden houden. En je ziet ook wel dat uh, die werknemers ontevredener zijn. Dat merk je aan verschillende dingen. Dat merken ze bijvoorbeeld op de Zuidas. Waar je van die grote partnerkantoren hebt in de advocatuur. En de accountancy bijvoorbeeld. Jonge werknemers zijn minder geïnteresseerd. In het partnerschap. En ze zijn bijvoorbeeld ook minder bereid om heel veel overuren te draaien.
2: Ja, dus uh, de lichten zijn niet meer s'nachts aan op die die kantoor. Tenminste niet op die afdelingen waar de jongeren zitten. Nee, Nee. niet niet per se, nee. Hoe reageren bedrijven daarop?
3: Het is schakelen. Het is schakelen, Zo'n nieuwe generatie
2: met andere wensen
3: is dus iets wat ik eigenlijk al best wel een paar jaar hoorde ook van partners van grote advocatenkantoren op de Zuid. Die zitten wel een beetje in, met hun handen in het haar van ja, wat moeten we met die jongeren? Je kunt ze dus heel erg tevreden houden door bijvoorbeeld veel meer mogelijk te maken. Uh, sporten onder werktijd, heerlijke zalige lunchjes, uh, veel feestjes, al dat soort dingen. Dat was er ook altijd alweer. En door Corona is er vaak ook al wel wat meer mogelijk dat je op andere plekken kunt werken, dat je veel meer thuis kunt werken, dat je meer je werk en privé in balans houdt. Dus dat gebeurt wel meer. Ik heb bijvoorbeeld nu gesproken met een partner arbeidsrecht, Els de Wind van van Doorne, en zij zegt dat ze ook daar binnen het kantoor zelf bepaalde regelingen hebben bedacht waardoor de vanzelfsprekendheid dat mensen promotie willen maken op promotie op promotie tot eventuele partnerschap up or out, (laughs) dat dat niet meer zo vanzelfsprekend is. Dus dat je ook kunt zeggen, ik zit nu in tropenjaren in mijn leven. Ik wil heel graag hier blijven werken, maar ik hoef geen promotie te maken. Ze zoeken dus wel naar manieren om de carrières van die mensen meer, meer te laten passen bij hun leven.
2: De wetenschappers die jij hebt gesproken in jouw onderzoek, die zeggen, dit is geen decadente discussie voor een nieuwe patatgeneratie. Uh, We moeten hier serieus naar kijken. Waarom is dat zo belangrijk dat we luisteren naar de wensen van voornamelijk deze jongeren?
3: Ten eerste de vergrijzing. Uh, De komende jaren gaan er ontzettend veel relatief gezien ook mensen met pensioen. Dus die jongeren die moeten het gaan doen in de toekomst. Dus het is heel belangrijk dat de arbeidsmarkt zo wordt ingericht... dat ze het ook willen gaan doen en willen blijven doen. En dat het uh, geen decadente uh, discussie is voor een patatgeneratie... Ja, dat is wel de neiging die je een beetje kunt krijgen. Hè? Van, je krijgt soms een beetje het gevoel van. Uh, nou ja, ik in ieder geval. Ik bedoel, ik ben ietsje, ietsje ouder. Maar uh, gewoon, kom op jongens, werken met z'n allen. Schouders eronder. En uh, niet bij iedere tegenslag uh, met je handje tegen je voorhoofd zeggen: van dit wordt me te veel. Dat, dat gevoel krijg je. Tegelijkertijd kun je ook zeggen. Wij zaten misschien tien jaar geleden, toen wij meer aan het begin van onze carrière zaten, tien, vijftien jaar geleden, waren we ook op zoek naar een goede werk-privé balans. En is het eigenlijk misschien al iets dat al veel langer klinkt, nu je vaak een tweeverdienersmodel hebt, niet niet dat moeder de vrouw standaard nog thuis zit en daar alles opvangt. Nee, iedereen werkt. Ja, dus dan moet het beter aansluiten op je leven. Jij hebt ook verschillende mensen gesproken...
2: die zijn gestopt met werk of werk anders hebben ingericht. Waarom hebben ze die stap genomen? Ja,
3: je denkt in eerste instantie misschien van... Uh, dat kan lang niet iedereen betalen, dus wat is dat voor iets decadents? Maar als je deze mensen spreekt, dan hebben ze echt heel goed over nagedacht. Zij voelen zich niet thuis in dit systeem. Um, of ze voelen zich er sowieso al niet in thuis. Maar of door corona zijn ze echt gaan denken van... ja, wij wilden het toch anders gaan inrichten, ons werk en ons leven... dat we er ons prettiger bij zouden voelen... Maar nu is die pandemie in ieder geval eventjes voorbij... en staan we meteen weer in standje burn-out. Met werken, werken, werken en weekend. Dat willen ze dus niet meer. En dat is, de verhalen verschillen heel erg... maar dat is wel een beetje de overkoepelende boodschap. Het moet anders en rustiger. En dan kun je natuurlijk denken van... oké, okay, dit is maar voor een heel klein groepje mensen... die zich dat kan veroorloven. Maar toch, de wetenschappers die we spraken... die zeggen ook, je moet het niet zo over één kam scheren... en zeggen, dit is voor de happy few alleen... Want je ziet ook wel, als je een beetje het nieuws volgt over de arbeidsmarkt... dat die barsten veel breder zitten. Kijk naar de stakingen bij Schiphol bijvoorbeeld of onlangs nog bij de NS. Ook bij lager betaalde banen zit heel veel onvrede. En ja, in een tijd van krapte, mensen kunnen zo ergens anders aan de slag... is het dus wel echt een wake-up call voor bedrijven. Van, ja, We moeten iets, we moeten die werknemers toch tevreden houden. Een wake-up call voor bedrijven dus. Willem van Reenen is hoogleraar
2: Engagement and Productivity aan de Nijerode Business Universiteit. Daarnaast is hij bestuurder en bedrijfsarts bij de Arbo-Unie. Bang voor een anti-werkbeweging in Nederland is hij niet, maar de arbeidsmarkt moet wel fundamenteel veranderen.
1: Er gebeurt eigenlijk iets wat je eigenlijk in de 60-jaren ook wel zag: hè? dat mensen zich afkeerden van het werk zoals het was. En dat ze eigenlijk hele andere arbeidsomstandigheden willen. En. Ja, ik vind het wel mooi. Ik, recent is ook dat rapport van Deloitte uitgekomen. Waarin je ziet dat die millennials met name hele andere eisen hebben dan zeg maar de oudere werknemers. Zij willen eigenlijk beloning enerzijds, maar ook een heel stuk vrije tijd anderzijds. Ja, en dan begint dat natuurlijk al te schuiven bij een gemiddelde werkgever. Want die denkt: ja, minder werken en dan toch heel veel geld. En werk op een hele flexibele manier terwijl ik in een productieproces zit. Of ik verwacht ook heel veel van jou. Nou, al dat soort vragen ja, dan moeten we met z'n allen wel een goed antwoord op weten te vinden.
2: De manier van werken moet dus anders worden ingericht?
1: Dat is heel duidelijk. Als ze dat niet doen, krijg je de millennials niet meer aan je gebonden. Een stukje uh, wat, wat eigenlijk die to work movement ook heel duidelijk naar voren brengt... is dat ze veel meer die vrijheid willen. Hè? Dus dat ze eigenlijk willen werken op het moment dat het je uitkomt. Dus een heel groot stuk flexibiliteit hebben. Maar wat mij ook opvalt is dat uh, vooral jongeren veel meer zoeken naar waardering, naar zingeving dat ze eigenlijk werk willen hebben wat heel dichtbij hen past. En niet meer zozeer ik werk voor het geld en dat is genoeg en dan sluit ik de week af. Maar jongeren is echt van overtuigd dat het ook moet passen bij hoe hij naar het leven kijkt. En uiteindelijk dat het ook iets gaat opleveren in de toekomst. Het
2: ligt misschien voor de hand met deze krappe arbeidsmarkt. Maar waarom is het belangrijk dat we luisteren naar die roep van juist die jongere generatie om anders te willen werken?
1: Nou, zoals je al zei, de arbeidsmarkt is heel krap. Dat is een heel belangrijk iets. Dus je hebt jonge werknemers nodig. Maar wat ik misschien nog wel belangrijker vind... is dat uh, jonge werknemers heel veel creativiteit en innovatie... ook in het werkproces uh, integreren. En als je eigenlijk die groep niet tot je neemt... dan dan kan je eigenlijk langzaam verouderen. Ook qua populatie, maar ook qua denken en ook qua werkwijze. En dat is voor je toekomst... Als bedrijf heel erg onverstandig.
2: Hoe ziet onze arbeidsmarkt eruit over 10 tot 15 jaar?
1: Ja, ik denk uh, fundamenteel anders. Het gaat over robotisering, automatisering. Waarbij je ziet dat alle relaties eigenlijk nog meer onder spanning komen te staan. Dus ga je naar je werk toe... Kan je straks ineens niet meer een collega tegenkomen, maar een collega-robot of een automatiseringssysteem waar je veel meer sturing aan moet geven? En dat maakt de binding met jou als organisatie nog ingewikkelder. Dus je ziet dat er een verandering is in het interpersoonlijke, maar je ziet dat door de technologisering eigenlijk een tweede verandering ertussendoor komt, die het werken over 10, 15. Ja, het fundamenteel anders gaat maken.
2: Die technologisering, die digitalisering is nodig. Ook vanwege weer, daar is die de krapte op de arbeidsmarkt. Maar je zegt, het kan dus ook een bron zijn van spanning op de werkvloer.
1: Ik denk dat het veel uh, spanning zal geven. Je moet niet vergeten, dat was ook een beetje mijn uh, tak voor sport natuurlijk, stress. Dat dat eigenlijk met uh, industrialisering eigenlijk is uitgevonden. Hè. Daarvoor hadden we het nooit over stress. Maar ja. mensen konden heel moeilijk omgaan met machines... En ja, op een gegeven moment is daar, zijn er veel studies naar verricht van wat gebeurt er eigenlijk tussen zo'n machine en een medewerker. En dan een leidinggever die er ook nog eens een keer op inspeelt. Nou, er zijn allerlei wetmatigheden in gevonden, waar we uiteindelijk wel een weg in hebben kunnen vinden. Maar we gaan opnieuw problemen krijgen zo meteen, omdat die menselijke factor nog meer uitgebannen gaat worden. En we veel meer gaan interacteren met machines, met allerlei flatscreens en weet ik veel wat nog meer. Kortom, allerlei zaken die ver van de mens afstaan. En dat zal opnieuw een appel doen op ja, heel veel creativiteit van hoe hou je mensen enthousiast, bevlogen en goed aan het werk.
2: En uh, gekoppeld aan de vraag, wat als we niet meer willen werken? Want die anti-work movement, ja, hij is in Amerika vooral uh, gaande. De big resignation. Hier valt het nog mee. Uh, maar wat moeten we doen om te voorkomen dat iedereen hier de deur uit loopt? Wat zou je werkgevers willen meegeven? Hoe moeten zij zorgen dat dat werk inderdaad aantrekkelijk blijft?
1: Nou, het belangrijkste is, denk ik, heel veel in gesprek gaan met je medewerkers. Hè. Goed luisteren naar wat hun behoeften zijn. En dat betekent dat ze inderdaad een stukje meer autonomie willen. En autonomie betekent niet vrijheid-blijheid. Autonomie betekent dat ze iets van zichzelf willen geven in die organisatie. Zodat het uiteindelijk ook uh, een beetje overeenkomt met hun, 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 hun zingeving. Dat is een hele belangrijke tweede factor die heel erg belangrijk is. Uh, kunnen ze onderling nog leuke dingen doen? Hè? Geeft, het mij, hè? Geeft het mij energie om met anderen daar te werken? Dus die, die relationele factor. En de derde factor die heel erg belangrijk is... zorg ik voor dat mijn medewerkers zich blijven ontwikkelen... en dat ze kunnen blijven groeien. Dat zijn hele belangrijke factoren.
2: Een van de bedrijven die zich bewust zijn van deze trend en erop inspelen is ABN Amro. HR-manager Short Kuter houdt zich daar bezig met wat hij noemt de future of work. Welke stappen heeft de bank ondernomen om tegemoet te komen aan de behoefte aan autonomie en flexibiliteit bij werknemers?
0: Nou, we zijn we enige tijd geleden al mee begonnen. We zagen de trends ontstaan en we hebben bijvoorbeeld in onze arbeidsvoorwaarden houden we daar al rekening mee. Nou, dan kan ik twee voorbeelden noemen. Uh, met de komst van uh, ja, COVID en in de afgelopen paar jaar zagen we een sterke behoefte om flexibeler ja, toch te kunnen werken. Dat wil zeggen, soms in Nederland en soms in het buitenland. Daar hebben we een specifieke regeling voor gemaakt. Dat noemen wij de PIP-regeling. Uh, dat is een uh, persoonlijk internationaal projectregeling. Uh, en uh, daarmee stellen we eigenlijk onze medewerkers in staat om een deel van hun project of hun werk ook in het buitenland te te doen. Bijvoorbeeld, ik heb nu een collega in mijn team die gaat een deel van haar project in Kroatië uh, doen. Um, die daar, we hebben in de afgelopen uh, nu in 2022 ongeveer 100 collega's gebruik van gemaakt. En daar zien we uh, wel een stijging van mensen die de behoefte hebben om flexibeler ja ...toch te werken en dus ook in het buitenland. En ja, daar komen wij dus ook bewust aan tegemoet. En een tweede regeling waar ik aan kan refereren... ...is bijvoorbeeld de carrière-switch-regeling. Die hebben we al een tijdje. En daarmee stellen we eigenlijk medewerkers in staat... ...om uh, ruim uh, ja, toch de tijd te nemen om te kijken... ...wat wil ik nog meer doen na mijn carrière bij Amin Amro. En dat is een regeling waarbij we mensen uh, de mogelijkheid stellen... Om, ...om part-time te gaan werken... 50% van de uren die ze nu werken. En eh, gedurende twee jaar. En in die twee jaar dus eh, heel bewust te gaan kijken, wat wil ik nog meer doen na mijn carrière? En dat supporten wij dus zelfs nog met een, uh, een extra aanvulling in het salaris. En, en daarmee spelen wij dus in op de behoefte van mensen om ja toch te kijken, wat wil ik nog meer na mijn carrière bij? Arinandra.
2: Maar daarmee begeleid je ze ook een beetje richting de uitgang, of niet?
0: Nou ja, die carrière heeft wel als doel voor mensen die graag een andere stap willen zetten in hun carrière. Ja, en Buiten, de bank. Ruimte tijd voor. Buiten de bank. Ja. Ja,
2: die regeling is dus niet per se bedoeld om mensen vast te houden. Um, die andere wel, de PIP-regeling. Hoe ja. lang blijven mensen dan gemiddeld in het buitenland?
0: Nou, je hebt het hier over weken en niet over maanden. Hè? En dat heeft te maken met... Uh, in Europa is de regelgeving op belasting en sociale zekerheid nog heel complex. Hmm. En dat maakt het eigenlijk heel complex voor bedrijven. Voor alle bedrijven in Nederland. Hè, om de werknemers voor langere tijd in het buitenland te laten werken. En binnen die regels proberen wij zoveel veel mogelijk flexibiliteit te genereren. Uh, en mensen wel degelijk de mogelijkheid te geven. Maar het is dus niet iets wat voor langere tijd kan. Want dat wordt... En dan kom je vaak in de knoei met specifieke regels tussen landen. En een derde mogelijkheid is een sabbatical. Ik denk dat die term in de afgelopen jaren al heel vaak uh, wordt genoemd. En bij ons heb je dan de gelegenheid om drie maanden lang een sabbatical te nemen. En dan krijg je 40% van je laders. Krijg je dan doorbetaald ook. Dus ook die regeling geeft generaties bij ons uh, heel veel flexibiliteit om iets anders te doen naar hun werk en te ontdekken.
2: Ja, Short Kutter heeft het over generaties omdat hij de behoefte aan flexibiliteit niet alleen bij jongeren ziet. Maar meer vrijheid gaat ook om iets simpels als thuis kunnen werken. Door corona weten we dat dat kan en toch worstelen bedrijven ermee.
0: Voor covid en tijdens covid dachten bijvoorbeeld heel veel mensen straks als het weer kan, dan lopen al die kantoren weer vol. Mm-hmm. Dat is gewoon absoluut niet het geval. <laughs> Absoluut niet het geval. Sterker nog, alle grote Nederlandse bedrijven hebben hetzelfde probleem. Namelijk, en de vraag is of het een probleem is, maar er zijn ook mensen die het een probleem vinden. Die zeggen, hoe krijg ik mijn wedstrijd weer naar kantoor? Nou, ik denk, het is überhaupt de vraag of dat de juiste vraag is. Ik denk het niet. De vraag is, hoe creëren we nieuwe gewoontes in werk? We moeten... De gedachte loslaten dat dit een bedreiging is. En dat klinkt heel erg logisch, maar heel veel mensen zien het toch als een bedreiging. We moeten het gaan zien als een kans. En als we het gaan zien als een kans, dan moeten we gaan kijken welke gewoontes moeten wij onszelf gaan toe-eigenen. om hier de volgende stap in te zetten. Dat is waar we nu zitten op Luister.
2: Ja, en, en als je het hebt over die bedreiging, dat veel mensen het zien als een bedreiging. wat zien ze dan precies als bedreiging?
0: Nou, de bedreiging is dat als mensen op een bepaalde manier zijn opgegroeid in het bedrijfsleven en in een bepaalde manier van werken, dan zitten zij nu in een compleet andere wereld. En heel veel mensen willen simpelweg weer naar, hoe was het vroeger? En dat zullen ze misschien niet heel bewust denken, maar dat is wel wat er aan de hand is. en, En dat is ook logisch, want ze hebben nooit geleerd hoe het op een andere manier kan. En dat geldt denk ik ook voor mensen die nogal jong zijn. Die, die, die graag willen vijf dagen op kantoor. Die zijn er ook. Maar we zullen als maatschappij, als organisatie moeten leren... hoe kan het ook op een andere manier. Waarmee we flexibiliteit en autonomie gaan vergroten. En tegelijkertijd ook met elkaar uh, een clubgevoel creëren. Productiviteit hoog blijft. En al die zorgen die een organisatie als geheel heeft... om gewoon een goed bedrijf te zijn. Nou, die balans, dat is waar we nu midden... Uh, ja, in zitten. En, 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 en dat wel inzitten. En dat is de grote vraag. Het zit hem in kleine dingen. Het zit hem in kleine gewoontes creëren. Bijvoorbeeld, we zien elkaar op een bepaald moment op kantoor. Dat creëert het gevoel van verbinding. We hebben momenten met hele teams... waarin we samenhorigheid creëren. We hebben technologie die ons helpt om ook elkaar te ontmoeten... en van elkaar te weten wie waar op welk moment is... Daar zijn we trouwens ook al mee bezig. Dat soort gewoontes, die kan, waar ik nu een aantal voorbeelden van doe, daar moeten we nog veel meer in gaan leren. Uh, en ook uh, het creëren van vertrouwen. Uh, dat dat heel goed werkt en ook goed is... in plaats van terug te willen naar het oude.
2: Bij ABN AMRO zijn ze dus heel bewust bezig... met het inrichten van de nieuwe manier van werken. Al lopen ook zij aan tegen vastgeroeste ideeën... over hoe werk georganiseerd zou moeten zijn. Wat ziet hoogleraar en bedrijfsarts Willem van Rhenen... van die worsteling in de praktijk? Merk jij dat als je in gesprek bent met bedrijven hierover... dat ze het ook spannend vinden? Want eh, autonomie is geen vrijheid, blijheid. Maar ik kan me voorstellen dat eh, bedrijven zich daar wel zorgen over maken.
1: Jazeker, Er is heel veel zorg over. Want eh, het juist inrichten van, van deze situatie... dat is vaak het ingewikkelde. Hè? We, ik ga even terug een paar jaar geleden naar voor pre-corona waarbij menig manager nog van overtuigd was dat niemand kon thuiswerken... want dan gingen ze allerlei eigen dingen doen, et cetera, et cetera. Nou, noodgedwongen hebben we gezien dat het totaal anders is. Dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid pakken als ze die krijgen. Dat ze het ook leuk vinden om en thuis of met collega's... maar dat dat gewoon flexibel is. Nou, daar kunnen we van leren. Kunnen werkgevers ook van leren? Dat je ziet dat er nu ook een hele andere vraag aan het opkomen is... en daar moet je gewoon op inspelen. En als je het niet doet, dan word je geforceerd. Want dan gaan mensen massaal weg. En word je toch gedwongen om... ja, uiteindelijk toch die arbeidsomstandigheden te veranderen... om die mensen weer naar je te trekken.
2: Wat gaat het doen voor onze economie... als bedrijven dit soort veranderingen inderdaad gaan doorvoeren?
1: Nou, dat is wel leuk. Je hebt een heel groot onderzoeksbureau in Amerika, Gallup. Die heeft laten zien dat als mensen lekker in hun vel zitten... dat ze ongeveer 20, 25 procent meer produceren. Dat ze zeg maar... Ja, in orde van 40 tot 60 procent minder uh, fouten maken, minder ongelukjes maken. Dat ze veel minder verzamelen. Dus uiteindelijk, als je hier gehoor geeft en je gaat met die mensen mee... zullen ze veel productiever worden. Hebben die mensen het meer naar hun zin? Organisatie heeft het meer naar zijn zin. En onderaan de streep levert het ook nog veel meer geld op. Dus voor de economie is het alleen maar gunstig.
2: Alleen maar voordelen dus. En als je niet mee verandert, dan moet je je misschien maar voorbereiden op dit. Dit was de Nieuwe Wereld. Tot volgende week. De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.